0: Le 26 et 27 novembre 2015. Andésie et Fractal. Deux journées d'études. Compétences familiales. Compétences familiales. Compétences parentalité. parentalité. Compétences familiales. Compétences Espace familiales. Saint-Martin oui. à Paris. Apport théorique. Usage des savoirs. Apport théorique. Savoir pratique. Professionnel. Usage des savoirs. Parent. Professionnels. Parents. Professionnel. Parent. Enfant Coéducation. Enfant. Enfants Enfant Enfant. Enfant accompagné. Enfant. Usage des savoirs. Enfant. Sur le trottoir d'à côté. Bonjour donc, et merci de cette invitation. Je ne lis pas, donc euh, bon, la, la, le développement de chaque point euh, dépend un peu de l'inspiration du moment. C'est un autre point de vue que celui d'Irene Terry. J'aborde la question du côté de la parentalité. C'est le même point de vue... Euh, en termes d'engagement et d'éléments d'objectivité sociologique, bon, chez moi philosophique plutôt. Donc, cette question de la parentalité, euh, caractérisée d'emblée comme affaire privée dans l'intimité des familles, autant qu'enjeu jeu public, c'est-à-dire euh, thématique, où se joue quelque chose du présent et de l'avenir des sociétés. Ce euh, sont des propos discutables, comme c'est marqué là, bien sûr, ça fait quelques décennies que j'ai renoncé au savoir absolu. Ce sont des propos discutables, incomplets, pour des débats pas forcément consensuels. C'est une tautologie, un débat consensuel, ce n'est pas un débat, c'est un renvoi d'ascenseur. Effectivement, très bien défini tout à l'heure, le fil rouge de ce que j'ai à dire, très rouge d'ailleurs, c'est qu'on n'est on pas parent, un, c'est une une phrase que vous dont vous connaissez l'original, c'est un plagiat d'une célèbre, très belle phrase de Simon de Beauvoir, hein, « On n'est pas femme, on les devient », idem pour les hommes. Euh, « On n'est pas parent, on les devient », et je complète, « on les devient de la seule façon possible, comme on peut ». Donc c'est effectivement, très euh, sauvagement, comme il s'y à mon accent, c'est la mise en question d'un certain nombre de, de paradigmes, disons. Donc trois... Chapitre, entrée en matière, euh, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait avec cette notion de parentalité, mise à ciel ouvert de quelques évidences familialistes, je dirais pourquoi, et enfin, une conclusion à laquelle j'espère parvenir, une, une conclusion, euh, une ponctuation qui s'élèverait, et n'est pas conclusive. Ça serait tout à fait inquiétant, y compris pour ma santé mentale, si je prétendais clore le débat. Juste baliser le cheminement. Donc, parentalité, catégorie puissante, énigmatique. Bon, on est, quelles que soit nos lectures, nos pratiques professionnelles respectives, on est tous plus ou moins au courant. C'est une catégorie qui connaît une forte diffusion interdisciplinaire. Psycho, avant, j'ai dit psycho pour m'épargner le détail des courants et des sectes, enfin, mais c'est psychopsychiatrie, psychanalyse. Euh, sociologie, anthropologie, etc. cest un des de rares thèmes, il y a d'autres, hein, mais quand même, un des rares thèmes où psychologues et sociologues se rencontrent sans s'aboyer dessus. Euh, on peut le dire plus orboniennement, mais disons que c'est un lieu de, et d'un travail partagé. reste à voir pour, pourquoi. Interprofessionnel, bon, les gens déjà cités, plus, ce qui m'importe beaucoup, les travaux sociaux, des différentes sections, différents métiers, sous-métiers interinstitutionnels. À la rigueur, bon, plus d'une fois, je me suis dit qu'il serait plus court de faire la liste des professions et des institutions qui ne s'occupent pas des parentalités. Or, hormis la boutade, vous savez, après Freud... Les... Avant, c'était plus facile, mais après Freud, les boutades sont des raccourcis révélateurs. Toujours. Je vais en commettre deux trois, je pense, mais... À tel point, effectivement, euh, la question de la parentalité mène à tout. Vous pouvez partir de la parentalité, où vous parlez de tout. Autant de rapports de couple que levier scolaires, que de respect de l'autorité, que de questions de discipline. Donc, et, et la parentalité mène à tout et, d'une façon ou d'une autre, tout mène à la parentalité. Bon, C'est le titre d'un dans des, dans des chapitres dans, dans certain livre. Bon. C'est une notion euh, transversale. Euh, Large diffusion, en général, en colloque sur la question de la parentalité, connaît la fréquence de celui-ci, hein, au moins, hein, ou en plus, bon, ça dépend qui, qui en invite. C'est-à-dire à quel point c'est un thème qui touche, et pas que professionnellement, aussi, évidemment, personnellement, euh, de différentes manières. En même temps, ce point 12 c'est une catégorie, celle de parentalité, qui connaît une forte diversité d'acceptions. Irén Théry parlait, à juste titre, au barrage pour tous, comme c'est une des manifestations, un des lieux d'appropriation de cette catégorie, mais il fallait compléter par, par les, les, la manif pour tous, c'est-à-dire, ce oui, sont des différentes lectures, différentes appropriations d'une catégorie qui n'est pas que professionnelle, qui n'est pas qu'intellectuelle, qui n'est pas que théorique, et aussi politique. Oui, là, c'est ce que j'essaie de dire. J'ai essayé de dire d'ici 5h30. Euh, ça, c'est pour exciter mon ami Francis. Et ça euh, oui, a une consonance, pas qu'intellectuelle. C'est pour ça qu'il est importante aussi. C'est une consonance politique. Est-ce que le sujet orientation homosexuelle ont il les trois euh, patents judiciaires que moraux d'adopter de des enfants, je vais citer un psychologue après, répondant, pas du tout, non, non. Est-ce que la, la manif pour tous, bon, Paris, Bordeaux, Lyon, je ne me souviens plus, la quatrième ville où ces manifestations ont eu lieu, bon, dix ans, exactement le contraire, c'est tout à fait inconcevable que les enfants puissent être élevés par deux, des hommes ou des femmes, quel dégât, vers quel dégâts on s'aventure. Des auteurs, parfois des psychanalystes à l'époque, à l'époque ça veut dire il y a 2-3 ans, et des psychanalystes s'inquiétaient beaucoup, peut-être s'inquiètent-ils un peu moins, j'en sais rien, pas sûr d'ailleurs, de cette notion de parentalité qui vient disait-il, gommer la différence euh, fonction maternelle, fonction paternelle, ça vient, euh, ça vient dire que les hommes peuvent materner, que les femmes peuvent euh, dire la loi, faire les tiers, comme on aime dire. Et euh, des auteurs, euh, des psychanalystes mais aussi des auteurs euh, chrétiens, ça c'est très 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 fortement développé, dont tant que j'adore, Monseigneur, Seigneur entrer là, mais qui est aussi psychanalyste. Je trouve ça. Euh, Contre nature, j'en sais rien. Bon, les voix du Seigneur, c'est un, un peu complexe, toujours. Mais disons, nous, nous vivrions, je tiens au temps verbal, nous vivrions, pas nous vivons. Nous vivrions, paraît-il, aujourd'hui, une époque de déstabilisation généralisée, de repères. Il paraît, je me suis laissé dire, tant qu'hommérage de bistrot. Vraiment. Même si le bistrot peut être la sorbonne, non, mais... C'est un, un bistrot à neuf papes, hein la Sorbonne. Nous vivons une époque où il n'y a plus de repères, il n'y a plus de valeurs, où les gens ne savent plus où aller, etc. Et la notion de, de parentalité vient s'inscrire, dit-on, dans cette, dans cette déstabilisation des repères. Donc, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de valeurs, les jeunes, etc. Donc, ils sont des... Si l'État le permet après, euh, je reviendrai. Il paraît qu'il y, qu y a des jeunes donc à représentation archaïque. Il paraît. Il paraît. Bon. Bref, c'est une catégorie, c'est le grand deux. catégorie euh, tout à fait importante. Quand je prétends que c'est un mythe, ce n'est pas au sens ordinaire du terme. Hein c'est un mythe effectivement mobilisateur qui fait déployer des énergies, qui crée des postes. Qui fait traîner des de subventions de conseils départementaux. Enfin, c'est une notion lourde, avec ce petit détail, ce petit détail, qui n'est pas, pas petit et qui n'est pas en détail, que c'est une notion fort problématique. C'est-à-dire, l'usage le plus courant, largement répandu, c'est que le terme parentalité est, est dit quand c'est de l'oral, ou c'est écrit quand c'est de l'écrit, c'est dit très vite, pour ne pas tomber sur. Euh, on va dire, c'est un philosophe qui vous pose la question mais de quoi parlez-vous Mais voyons, je parle de, euh, de parentalité, je parle de rapport parent-enfant, de l'importance de ce qui se passe autour des femmes. Oui, mais si l'ancien de parentalité venait désigner l'importance certaine, l'importance des rapports parent-enfant, les soucis que ça peut représenter, et d'autres déclinaisons dans le même ordre. C'est un peu bizarre, parce que la notion de parentalité, c'est 1956, en Angleterre, une ou deux années après, en France, par un psychanalyste, Paul Racamier, 1956, du XXe siècle, tandis que la notion de famille est légèrement plus vieille, largement plus vieille, je veux dire. Donc, voilà qu'on aurait inventé cette notion de parentalité, pour, euh, pour dire, voire pour rappeler que euh, s'occuper des enfants euh, est important, significatif pour l'avenir, c'est un enjeu de société. Oui, l'humanité n'est pas toujours une, une lumière, certes, il y a des choses très lourdes, mais si la notion de parentalité était inventée pour ça, euh, c'est un peu peu. Comme on dit pour les copies d'examen, peut mieux faire. Il faudrait voir un peu pourquoi cette notion a été inventée, qu'est-ce qu'elle qu qu vient signifier en quoi elle est et elle n'est pas synonyme de famille. en quoi les affaires de parentalité sont et ne sont pas des synonymes d'affaires de, de famille. Donc, c'est une, une catégorie, c'est avec raison, on verra pourquoi, j'espère, c'est avec raison, c'est un terme utilisé à la va-vite, comme on dit, c'est un terme qui fonctionne à l'évidence. Et vous savez, les évidences, c'est très bien, mais bon, l'évidence, c'est ce qui saute aux yeux. D'ailleurs, étymologiquement aussi. Évidence. Ce qui saute aux yeux, quand quelque chose saute aux yeux, on fait naturellement, on le ferme les yeux. Une évidence est un aveuglement. C'est le seul synonyme possible. Ça va de soi. Les femmes, ceci, les hommes, ceci, cela. C'est évident. Dès que cette évidence ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir. Quand on est un peu philosophe, l'évidence, c'est l'ennemi à battre, pour le dire belliqueusement. Donc, il est temps de passer au, au, au point suivant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette notion de parentalité si on, prend, on se donne la peine, les peines, de ne pas l'identifier à, à faire de famille seulement, ou à importance de relations filiales et parentales Si on veut, on veut comprendre son poids. Donc là, j'ai essayé de 3 à 8 quelques points qui ne sont pas sûrement pas les seuls de ce que la notion de parentalité permet de comprendre ou de reposer, et quelques points qui ne sont pas les seuls et qui, surtout, je vais développer de façon rapide, ou inégale en tout cas. Bon, premier point, pourquoi a-t-on inventé pardon, la notion de parentalité à partir de cette certitude professionnelle en tant que personnel que euh, s'occuper d'enfants n'est pas aujourd'hui une tâche aisée. Donc on a réinventé cette euh, notion de parentalité pour tâcher de euh, construire une sorte de paradigme comment faire avec les enfants pour se faire obéir, pour qu'ils respectent l'autorité, pour qu'ils trouvent euh, dans l'école ce que nous avions trouvé jadis, euh, plaisir et connaissance. Connaissance et plaisir et pas seulement la discipline. S'occuper d'enfants n'est pas aujourd'hui une tâche, une tâche aisée. Une fois encore, tout un chacun peut citer, au moins pudiquement que professionnellement, et tout un chacun peut citer des mille, mille, exemples, mille exemples possibles. Oui, mais... S'occuper mais, d'enfants n'est pas aujourd'hui une tâche aisée. A-t-elle jamais été aisée Ça, c'est la question derrière. Aujourd'hui, ce n'est pas facile, évidemment. C'est tout à fait d'accord, c'est incontestable. Professionnellement, j'insiste, autant que personnellement, en tant que parent, en tant que fils. En tant... Mais ça, ça risque cette, cette idée. Aujourd'hui, élever des enfants n'est pas facile, n'est pas aisé. Et ça risque de reposer sur un malentendu féroce qu'il aurait eu une époque où c'était aisé. À chacun de. Bon, chacun peut citer, évidemment, anciens combattants que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre. Chacun peut citer, quand j'étais petit. D'ailleurs, j'ai demandé à mes parents, si on a la chance de le savoir encore, j'ai demandé à mes parents, et donc ils, ils me disent que j'étais. Bon, ça pas dépend, hein, si vos, fam... vos parents n'ont pas gardé une rancune euh, tenace, et bon, ils vont garder juste, ils vont vous dire, euh, faire le récit, dire, il faire le récit de vos bonheurs, de vos boucles, de votre amour de l'école, etc. Ce qui est vrai, mais pas que, pas que. Qu Qu'est-ce qu que je veux dire avec ça bon, Je veux dire, petit a, que s'occuper d'enfants n'est pas aujourd'hui une tâche aisée. Petit b, s'occuper d'enfants n'est pas aujourd'hui non plus une tâche aisée. Oui, L'adverbe non plus. Aujourd'hui non plus, ce n'est pas facile. On peut dire, oui, mais aujourd'hui, c'est très complexe. Ouais, oui, oui, sûrement, c'est très complexe. À quelle époque, les choses étaient simples C'est pour ça que j'ai permis de sortir cette métaphore de l'ancien combattant. Oui, à quelle époque, les choses, ça allait être soi avant, même à l'époque où, soi-disant, c'est pas, pas entièrement vrai, je faisais le métier de mon père qui faisait le métier de grand-père, euh, pas sûr, pas sûr que ce soit dans, dans, dans les mêmes conditions. Avant, les enfants obéissaient. Donc, ça veut dire que le travail social vient de juste de commencer. qui hein qu'il n'existait pas déjà au, à la fin du 19e. Hein Avant, les adolescents n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui. Et non, évidemment, oui. Mais ils ne passaient pas leur temps, bon, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié déjà, les, les petits jeux. jeux. Ça c'est pour les collégiens, hein, les ados c'est un peu plus raffiné. Mais disons les, les petits jeux, évidemment ils ne jouaient pas avec les, les petites machines, parce qu'ils n'y pas. Nous jouions avec d'autres machines, depuis la télé, dans ma pampa natale, qui venait d'arriver, oui, un truc euh, bizarre, jusqu'aux bon, figurines de différentes sortes. Je n'essaie pas de vous, dire, de vous amener à l'idée, c'est faux, que tout revient au même. Pas du tout. J'essaie, en revanche, d'amener à l'idée que chaque époque, chaque moment, chaque famille aussi, et chaque époque a sa complexité ad hoc, que nous ne venons pas du simple, entendez, le paradis perdu, pour déboucher à l'enfer. Ce n'est pas vrai. Ça serait une consolation, parce que dans ce cas-là, il suffirait de faire demi-tour et revenir au temps reculé Bon, d'accord, bien, donc aujourd'hui c'est complet, aujourd'hui aussi c'est complet. La question c'est pouvoir étudier, travailler, intervenir, c'est ça fondamentalement, un travail social, pouvoir intervenir sur les complexités contemporaines, qui ne sont pas des déviations, de... des malheurs, des maladies, des dysfonctionnements, je permettrai de dire après, ce ne sont même pas des difficultés, ce sont des caractéristiques de notre époque. Et comme nous sommes tous un peu, je parle moi aussi, bien sûr, nous sommes tous un peu anciens combattants, nous avons un mal fou à euh, nous déprendre de deux, deux trois euh, modèles archaïques. Les archaïques, c'est nous. Hein. Il se peut que les enfants vous occupent aussi. Il se peut. Et ça, je dis par, euh, par d'hémorogie. Hein enfin, non, pas dit. Soit. Mais on constate aujourd'hui une augmentation constante deux, un accroissement relatif, mais constant, des séparations, divorces, maltraitances, France. C'est vrai, hein c'est vrai, et bon, c'est un, un lieu commun en sociologie de dire que c'est la ligne PLM, hein, Paris-Lyon-Marseille, statistiquement, c'est un mariage sur trois qui a des chances, c'est probabilistique, donc ce n'est pas forcément dans le réel. C'est un mariage sur trois qui a des risques de, ou qui peut... Terminer dans une séparation ou un divorce, je fais la différence dans quelques minutes. Si vous avez vu le film de Gaudi Allen, ça passe à New York, grande ville, bien oui. plus développé que la France tout entière. Donc là, c'est un sur deux. Un mariage sur deux qui a des chances probabilistiques. Vous avez vu, chez Gaudi Allen, tout le monde se marie, et les 80% du monde en question divorce. Donc, effectivement, il y a une augmentation des nombres de divorces. Allégeant des côtés, cette euh affirmation ignorante, d'après laquelle les divorces sont plus importants que le mariage, ce qui n'est pas vrai, sans compter, disons, les, les mariages des sujets homosexuels. Le nombre de mariages continue, en France et ailleurs d'ailleurs, continue d'être majoritaire. Jusqu'à quand, j'en sais rien, mais... Le nombre de, de divorces augmente. C'est une donnée. Mais bon, quand on ne veut pas trop faire café du commerce, on ne peut pas se contenter des données quantitatives. Il faut les chiffrer. Donc la question c'est, que signifie et pourquoi divorce-t-on de nos jours bien plus que par le passé Irinteri citait des exemples de, de collègues sociologues, bon, aussi à mon avis fantasques les uns que les autres. Il y aurait des raisons plus matérielles pour que les gens divorcent. On divorce plus que par le passé, et on divorce largement plus que nos parents ou nos, nos grands-parents dont je rappelle ce que nous savons tous, qu'ils vivaient, ils avaient une espérance de vie plus courte que la nôtre. C'est la raison démographique de l'augmentation du nombre de divorces. Je veux dire, pour divorcer, il faut avoir du temps. Il faut avoir le temps de se dire, c'est pas elle ou c'est pas lui, enfin moi c'est elle. C'était pas elle, le... il, faut, il faut le temps de la, de la rupture, le temps du deuil, le temps éventuel de recommencer ailleurs. Il faut du temps, et ce n'est pas qu'une ironie, je le dis ironiquement pour faire vite, mais c'est une cause de divorce, nous savons du temps. On ne dirait pas, avec les journées folles que nous faisons, et pourtant nous savons du temps. Une autre cause de divorce, bon, c'est la sainte religion, sur les modes, à chacun sa croix. Tu l'as voulu, dit maman, tu l'as voulu, on t'avait dit avec ton père que ce n'était pas pour toi. Ou vice-versa, je ne sais pas, j'invente, je rien d'ailleurs. On t'avait dit que ce n'était pas pour toi, maintenant, ma fille, euh, tu assumes. Hmm? C'est la même chose pour lui quand même. Hmm? C'est la même chose pour lui, mais lui, il a une, une, une secrétaire. Hmm? Tandis, tandis Mais c'est important, non Le secrétaire, je veux dire. Hmm? Parce que bon, ce est, est qui, est, est qui est en jeu là, c'est l'amour. Et l'amour est une cause de divorce. L'amour est une cause de divorce. Je t'aime, moi non plus. Traduction en français, à l'accent près. L'amour n'a pas toujours été une passion de référence. Ça peut venir en plus. Vous ne m'aimez pas, ma chère. Nous avons 15 ans de différence. Mais vous, vous verrez, ça viendra. Hein D'ailleurs, votre père m'a dit que la situation familiale... Et parfois, ça termine très bien, ils s'aiment, hein, ils font beaucoup d'enfants, joyeux, ce n'est pas un accident, ils le veulent et tout et tout. Bien. Romain et Juliette, évidemment, c'est une exception, il n'y a, a pas que ça, il n'y a pas que celle-là, une exception à la question que les gens ne se mariaient pas pour, hein, au nom de l'amour. Nous, presque toujours. Ce qui est excessivement beau, c'est génial, c'est mer merveilleux. On, on pourrait même faire des chansons, vous voyez. Enfin, on a fait pas mal. Il arrive un moment où un des deux conjoints a cette idée sous-grenue, sous mais vraiment Dis-moi pourquoi tu m'aimes Vous savez bien, les questions, des questions délicates comme ça, il ne faut pas les poser à moins d'être équipé pour encaisser les réponses. Oui, c'est vrai. Les jeunes éducateurs, très jeunes hein, dans sa tête, qui demandent à l'enfant placé dans l'institution suite à une histoire familiale terrible. Enfant qui lui dit quand je serai grand je ferai éducateur comme toi et votre collègue était ravi à juste titre sauf qu'il a eu la bêtise de lui demander pourquoi tu veux faire éducateur la réponse fut terrible hmm? parce que tu, tu ne fais rien la psy fait des analyses les les, 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 les moniteurs font bon les chevaux et toi tu fais rien hmm? c'est une parole d'enfant peut-être il a tort peut-être hmm? dis-moi pourquoi tu m'aimes parfois on nous répond parce que... Parce que non mais dis-moi, dis-moi. Tu me rappelles quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, mais ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ou bien tu me rappelles ma mère quand tu étais jeune, ou bien bon, des raisons multiples. Il y a d'autres réponses possibles. Juste ce que j'ai pu piquer dans nous deux, la revue de, mon, de ma coiffeuse. L'amour comme cause de divorce hormis mes boutades douteuses par moment d'ailleurs, et l'amour comme cause de divorce. L'amour est très bien, moi je ne vais pas faire un speech là-dessus, mais disons c'est tout à fait important pour chacun de nous, mais il faut savoir que c'est une, une passion énigmatique. Ça, il faut lire les, les psy, là oui qui disent des choses tout à fait géniales là-dessus, tout à fait importantes. Et, et bon, c'est une passion énigmatique. Qu Qu'est-ce qu que tu aimes chez moi imaginez que l'autre vous réponde. Ça supposerait qu'il soit au courant de qu ce qu'il aime chez vous. Puis il y a des séparations. Je suis en train de vous parler de la réalité des familles. Bon, les séparations, vous savez, c'est Paul et Marie qui ne vivent plus ensemble. Mais ça, ça c'est les séparations les plus visibles. Je voudrais parler d'autres séparations. Les séparations sur place. Hein Comme l'aide éducative à domicile, vous voyez la séparation sur place, je veux dire, les couples hétéros, s'il vous plaît, qui continuent de vivre ensemble, voire qui partagent le même lit, parce que les séparances, parce que les enfants, la grande excuse, parce que les enfants, parce que les voisins, parce que ma mère, tout ça, Bon, il y a des couples qui sont séparés, pour ça je n'ai pas de chiffres, hein. il y a des couples qui sont séparés depuis longtemps, très 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 longtemps, et ce jamais, pas pour autant. C'est la douce indifférence de la vie conjugale, euh, chacun faisant les devoirs conjugaux qui lui revient Et les séparances sont bien gardées. Non, je parlerai aussi du divorce comme... Euh, et des divorces surtout comme euh, séparation et délivrance. allez expliquer à la femme battue qui a fini par déposer une main courante au commissariat, qui a fini par pouvoir divorcer, aller lui expliquer que c'est une tragédie et ou un drame, selon et c'est un échec du tout, c'est une réussite. À moins qu'elle aime les coups, ça peut arriver à un moment, mais pas toute la vie. Donc il faudrait mais là, là c je ne je peux pas vous dire dans quel texte terrible. Je le lis, comme j'ai lu tout, est terrible, je ne me souviens plus, où il explique que c'est notre difficulté à imaginer que le, la dissociation du couple conjugal est la même chose que la dissolution du couple parental. Une chose, c'est dire, papa et maman se séparent. Comment les enfants vont recevoir ça En principe, pas de la même manière que, si on le dit, Paul et Marie divorcent. Mais tes parents, c'est-à-dire nous deux, continuons de t'aimer beaucoup. Je ne sais pas si c'est clair, vous voyez Ce n'est pas le même récit. Ce n'est pas dans la... dans la joie que l'enfant va constater que les parents et ou les conjoints se séparent. Mais en même temps, j'avoue mon refus total, quand on dit que pour les enfants, la séparation des parents est par définition douloureuse. Il y a des larges coexistences familiales qui sont source de souffrances intenses. Les MPP en sont peuplés d'enfants dont les parents ne sont, pas, ne sont pas divorcés, dont les parents ne sont même pas séparés. Ils sont très unis à tel point que leur amour vache ne laisse pas de place pour l'enfant en question. Donc ce qu'il conviendrait, mais ce n'est pas dans ce petite heure vite fait, que ça peut se faire, c'est que comme d'entrer, c'est d'abaisser les taux de moralisme dont nous sommes tous, moi compris, dont nous sommes tous euh, porteurs. Aujourd'hui, c'est jeudi, je ne dis pas que c'est la même chose, mais je dis que c'est un jour de la semaine et que séparation et divorce sont des avatars de la vie qui ne marquent pas, qui marquent dans certains cas un échec, qui marquent dans d'autres cas une délivrance, voire une joie. Évidemment, je suis pas en train de faire la, la pub pour les divorces. Je suis en train de, en train de presque désespérément, avec le temps en partie, d'essayer de dissocier le jugement moral de l'intervention sociale. Maltraitance enfants, oui, c'est en bonne partie de ça que les Azeux de France et de Navarre vivent, indirectement moi aussi d'ailleurs. Oui, ça existe bel et bien, mais. Il faudrait des chiffres, je ne l'ai pas. Les chiffres, ce n'est pas un critère, mais ils sont, ça permet de ne pas s'adonner à des envolées lyriques excessivement pathos. Vous voyez la vie des enfants, a, des enfants a toujours été, dans toute société, et douloureuse. Et quand, quand des enfants, les filatures du Nord de la France côté Roubaix, Trois-Suisses et compagnie. Hein, c'est ça la tradition, d'ailleurs. Quand dans, dans des filatures du Nord de la France, on employait des petits-enfants, jusqu'à trois ans et demi, d'après ce que j'ai lu Arias. On employait des enfants pour aller sur les, sur les machines, afin de ne pas arrêter les machines, mais pour qu'ils puissent nouer les fils coupés. Bon. Et certains sortaient avec un, voire deux doigts en moins. Et ça, c'est la maltraitance, hein. Mais pas du tout, pas à l'époque. Vous pouvez être contente, madame, qu'on trouve un boulot pour votre enfant, qui vous permet de vivre. Pour dire qu'une petite dose de relativisme historique peut aider à ne pas, pas se poser des problèmes qui n'en sont pas. Déjà, le réel est assez complexe, bien sûr, mais si en plus, on pense qu'aujourd'hui, c'est la débâcle. Non, les parents n'aiment pas, ne font pas qu'aimer leur, leurs enfants. Les parents, en chair et en os, je suis sociologue, hein. je ne suis pas dans la théologie. Et les parents en chère ne font pas qu'aimer. Point de suspension. Ils les détestent un peu, non Si vous n'êtes pas au courant, euh, dépêchez-vous quand même. Hein. Un peu, parce qu'ils ne peuvent pas continuer leur vie conjugale d'avant. Il faut fermer la porte quand ils se couchent. Il ne faut pas crier. Il faut... Et, et qui se réveille euh, au milieu de la nuit on comprend, les enfants. J'adore, hein, au cas où quelqu'un venait d'arriver, <rire> ne comprenait pas le fil diabolique de mon discours. Cette chère euh, Irène Théry, passée en, dans ses écrits aussi, je trouve, passait très vite hein, de géniteurs, génitrices à euh, père et mère. Je ne suis, suis pas sûr du tout, même, pour te dire. Quand on va au zoo avec un jeune enfant, tu lui dis, tu vois, la vache, c'est la maman du veau. Bon, il faut que l'enfant soit très jeune, hein. S'il ne parle pas encore, c'est idéal. Parce que la, la vache n'est pas la mère du, du veau, c'est la génitrice, ce qui n'est pas plus mal, hein, bien sûr. Mais disons, pour qu'elle soit la mère, il faut d'autres conditions que l'engendrement et la parturition. Il faut bien d'autres conditions. Et quelqu'un peut me dire, mais non, vous, vous jouez avec les mots. On parle là des parents biologiques. C'est un oxymore. Dans la nature, il n'y a pas de parents. Dans la nature, il y a des mâles et des femelles. Pour qu'il ait parents, il faut des sociétés, il faut des modèles, il faut des idéaux. Il y a l'histoire tout à fait importante de l'affiliation. Il faut l'état civil, parce qu'on s'est marié à trois toujours. Et Monique, Paul et l'état civil. C'est pourquoi en cas de divorce, il faut aller au tribunal pour informer les troisièmes que leur ménage à trois ne marche plus. Je pèse mes mots toujours. Il n'y a pas plus de père et mère biologiques qu'il n'y a de père et mère sociaux n'est pas sociaux le père, c'est la mère, bien sûr aussi. Sont des constructions sociales à une époque, à une époque donnée, avec certains attributs, certains devoirs, certains droits. Ce n'est pas dès ce point de vue la parentalité vient rappeler que ce qui se passe avec mes enfants, ou ce qui se passe, bon, ce qui se passe avec mes enfants, n'est pas qu'une affaire privée. Vous voyez, n'est pas qu'une affaire privée. C'est pour ça que je dirais, bon, je vous le dis à tout hasard. C'est pour ça que la psychologie dans ses différentes déclinaisons est évidemment essentielissime pour cette affaire. Bon après on peut voir laquelle des laquelle options la systémie si vous vous adonnez à ces choses ou bien la psychanalyse etc. Bon mais la psychologie est essentielle mais en même temps la psychologie euh, ne peut pas ne peut pas rendre compte des questions de parentalité. Voilà une des raisons pour lesquelles L'ancienne parentalité est si peu définie. C'est une notion transversale. La psycho est essentielle, mais elle ne peut pas épuiser la question. Je dirais, la notion pour la sociologie, ça va de soi. C'est une notion transversale. C'est une notion à cheval entre ce que nous avons l'habitude de compartimenter ou de débiter en tranches. Ici, la tranche sociale, plus loin, la tranche psychique en termes, ici sexuel, plus loin, idéologique. La réalité, ce n'est pas ça. Ça, c'est nos petites têtes, ça, c'est le découpage universitaire, mais ce n'est pas la réalité. Une, une psychologue suisse me disait, mais d'après vous, un enfant euh, élevé par deux hommes ou par deux femmes, peut-il avoir un développement euh, normal Peut-il s'épanouir euh, normalement Donc Je réponds euh, honnêtement, euh, en principe je ne sais pas. Hum je ne sais pas. Comme il y théorie, bon, quand... En fait, la sociologie, on devient très prudent dans les déclarations de bistrot, voyez Oui, c'est terrible, ou non, c'est génial. Non, je ne sais pas. Ah, donc, ça prouve qu'ils ne peuvent pas. Non, je ne sais pas, les saint en France, où, donc, l'élever les, les des enfants par des couples des mêmes sexes, comme on dit, je reviens après, n'est pas, euh, pas encore accepté, mais ça va venir, c'est inexorable, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de la Belgique, de l'Argentine même, bon... En France, les MPP sont remplis d'enfants à 99 des couples hétéros. Ce qui est normal, d'une certaine normalité, ce qui est normal, c'est que les familles produisent quelques dégâts, n'est-ce pas, sur les enfants. La, la névrose des enfants vient soit du ciel, c'est l'hypothèse un peu primitive, hein, là oui archaïque pour le bon. soit elle vient de, du ciel, soit ça vient de la famille, hein. Et le saint pas, je ne suis pas en train de mettre en accusation, ce serait tout à fait du faux. Les familles, j'essaie de dire qu'une famille normale, hétéro, homo ou autre chose, parce qu'il y a d'autres combinaisons aussi, une famille normale produit toujours un peu de dégâts, un peu, beaucoup, passionnement, la folie. Ça dépend combien. Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, à mon humble avis, c'est la niaiserie des inventés, des histoires, d'enfance au sens accro, comme dit un monsieur... Oui, ce que vous dites est très intéressant, mais dès qu'il y a une fleur, moi, mes j'attends toujours le pot qui vient avec. C'est très intéressant, mais c'est pour des familles étrangères. Ah bon oh, Je n'étais pas au courant. Mais euh, vous savez, les familles étrangères sont les familles françaises d'autres couches, couches sociales que les nôtres. Hein. C'est ça, elles sont très étrangères. C'est forcément... Une des difficultés normales, une difficulté de sociaux, quand ils abordent des ploucs de campagne, eux, qu'ils sont toujours, comme moi, et habités en ville. Il y a un langage, une manière de penser, des repères qui ne sont pas les mêmes. Je veux dire, les, et les musulmans, on disait l'autre fois, et les, pendant ans, il est musulman. Oui, mais, mais, mais il roule à, à Mercedes, pas volé, hein, c'est à lui. Il roule à Mercedes, il est musulman, mais on ne dirait pas. Hein. Oui, je veux dire, elle est plus intégrée dans le grand capital, comme on dit en sociologie. Elle est plus intégrée que les plus de, de banlieue 9-3. Bien. Non, bien, je ne sais pas. Tout ça est très complexe. Très complexe. Les parents sont-ils les premiers éducateurs des enfants Réponse Normande. Euh, ça dépend. Oui, évidemment, ils sont les premiers éducateurs des enfants. Ça, c'est... Freud dirait, ça, c'est une théorie sexuelle infantile. Pour les enfants, les parents sont les premiers éducateurs. Les parents savent tout, peuvent tout. Ils peuvent même décider si on, va en vacances, si on part en vacances ou pas, si ceci ou cela. Après, les enfants grandissent, ça arrive. Une des composantes de la célèbre crise de l'adolescence, c'est quand ils découvrent que les parents ne peuvent pas tout, qu'ils ne savent pas tout, qu'ils se trompent pas mal, qu'ils sont un mec, une nana qui font de leur mieux et le mieux, c'est parfois l'ennemi du bien, comme on dit. Qui ne sont pas là quand il fallait, ou qui sont là quand il ne quand fallait surtout pas. Hum Chacun peut illustrer ça avec sa, sa propre histoire. Les parents, les premiers éducateurs, ça supposerait qu'ils qu inventent le modèle éducatif avec lequel ils élèvent les enfants, et ce n'est pas vrai. Non seulement ça vient de leurs familles respectives, non seulement ça vient de euh, Psychologie ou Nous deux ou, ou Intimité ou Lui, hein, les, ou Cosmopolitan, les différentes euh, revues de coiffeurs dans, dans lesquelles, ou les émissions Super Nani. Hein. Bon, je regarde tout ça pour des raisons professionnelles, je trouve ça très marrant. Mais disons, ça, ça donne des conseils de comment faire le parent, de comment, ouais, de la Super Nani, si vous l'avez vue, euh, Bon, si vous ne l'avez pas vu, vous ne perdez pas la chose. mais ça, elle donne des conseils, comment faire avec des enfants qui ne veulent pas sortir du lit, même si c'est dimanche, il est 10 heures, à quel, bon, faire, comment faire pour... Et les parents n'inventent pas les modèles dont ils sont le véhicule. Ils ajoutent ou ils enlèvent telle ou telle nuance, mais ils ne sont pas l'inventeur de l'éducation. Ils sont, comme dit une formule célèbre, euh, responsables, oui, coupables, non. Ils sont co-responsables responsable, mais pas plus pas plus parce que aucun parent je parle de nous aucun parent n'élève seul ses enfants je parle d'un couple n'élève hein, seul ses enfants sauf si à la, à la naissance l'enfant a été mis dans son placard et est interdit de sortir et on le jette la pitance comme ça ça peut arriver heureusement c'est exceptionnel, c'est assez imaginaire ce que je raconte là. Sauf ça, sinon l'enfant euh, est élevé beaucoup par les parents. C'est une phrase généreuse. Beaucoup par les parents. Mais pas qu'eux. Il a les voisins, il a le facteur, il a la cour de l'école, il, il a la mamie, il y a, il, y a, il, y a, il y a la télé, bien sûr. Donc imaginez, vous voyez, imaginez qu'un enfant est élevé par ses enfants. C'est une idiotie, euh, mais vraiment très, très autiste. Hein. Un adage que tout le monde connaît ici, un adage africain, dit il, il, faut, il faut un village pour élever un enfant. Chez nous, ce n'est pas un village, pour nous, c'est une classe sociale. Oui, c'est une classe sociale, des manières de faire, des manières de dire, des manières de, de s'habiller, des baskets achetées au, au centre commercial ou des baskets tombées du camion, selon. Les parents sont-ils les premiers éducateurs Oui, un peu. Oui, un peu. Vous voyez bien comment ça peut changer les choses dans la pratique quotidienne, hein dans la pratique éducative quotidienne. Hein C'est-à-dire, les... il ne s'agit pas d'excuser, ce n'est pas mon but, hein il ne s'agit absolument pas d'excuser les parents. Il s'agit plutôt de ne pas mettre tous les... tous les paquets sur le fait que moi, je m'occupe, dans mon service, je m'occupe des jeunes sans repère, qui est un... un personnage très sympa, et... des romans de travail social, je m'occupe des enfants sans repères. Hélas, si c'était vrai, ce serait génial. Parce que s'il était sans repères, on pourrait lui faire une, une piqûre, on va dire. Une piqûre de repères, mais une piqûre comme il faut. Une piqûre de cheval, comme on dit. Une, une piqûre avec tous les repères qu'il faudrait qu'il ait. On enlève ce qui est de trop, et ça y est, on, on tourne la, la manuelle, il va dans la société. Bon, Évidemment, c'est absolument ridicule ce que je dis là, c'est dire que votre travail est, est complexe, hein, parce que les gens ne sont pas sans repères si pommé soit-il, mais ne reste pas aux apparences, ils sont des repères solides, très, très solides. Quand Mme Ignacy, c'est un, un cas de jurisprudence que j'étudiais dans son boucan Mme Ignacy euh, Mulhouse, il a eu pour quatre mois le tribunal correctionnel de Mulhouse parce qu'il piquait des pommes chez Carrefour avec son enfant. Et elle justifie ça en disant euh, on n'a rien à pommager, bon, etc. Bon, les juges... Euh, dit que ce n'est pas vrai et c'était un peu importisé. Il en a pour quatre mois, dans deux fermes, les enfants placés. L'ado voit des cas comme ça, plus Monsieur Antel, qui vient de partir en Suisse, excusez-moi Jérôme, qui vient de partir en Suisse avec une valise réplète, pas de pommes. Je ne dis pas que c'est... J'ai dit que rien ne justifie rien, mais je veux dire à minima, supposer qu'il ait un repère, c'est d'une naïveté confondante. Hélas, il en a de, de très forts. De très consistant. C'est pour ça que votre travail est complexe, parce que vous ne vous adressez pas à des gens vides. Ah oui, à propos des familles. Euh, bon, des familles euh, récomposées, oui, ça existe au sens immédiat du terme. Les deux conjoints apportent, euh, en plus de leurs meubles, leurs, euh, les enfants de mariage précédent. Bon. Et à notre niveau, toute famille est récomposée, sinon c'est l'inceste. Hein. On ne peut pas, sauf pour les petits-enfants, qui disent à la petite fille, qui dit à papa, quand maman ne sera plus là, plus là, on, on va se marier ensemble. C'est un rêve de petite fille. En principe, il vaut mieux que ça ne dépasse pas le rêve, hein? quitte à le sublimer après avec un monsieur. Non, plus intéressant, c'est les familles qui ont dit monoparental, homoparental, hétéroparental. Bon, D'abord, c'est un, un abus de langage. Ce n'est pas la famille qui est homo, c'est le conjoint. Ce qui peut changer la question qu'on se posait. Est-ce qu'un enfant élevé par une famille euh, homo. Non. Ce sont des, con des conjoints. Oh, c'est un couple. La tradition catholique n'appelle pas ça couple, dit binôme. On peut dire qu'un vrai couple, c'est celui que Dieu a pu sanctifier. Bon, pourquoi pas. Chacun sa, sa mythologie. Bon. Mais ils sont de même sexe. Mm -hmm. J'ai appris des psys à dire. Qu'est-ce mm -hmm. mm. que veut dire homo Homosexuels, lesbiennes, lesbiennes, de même sexe. Si on sait quelque chose, on n'est pas obligé de savoir, mais il vaut mieux savoir. Et si on sait quelque chose du fait que chez les humains, sexe et sexualité ne sont pas des synonymes, si on sait quelque chose du fait qu'on euh, dit à tort, tous les goûts sont dans la nature. Je ne suis pas sûr du tout. Ce qui est certain, c'est que tous les goûts sont dans la, la culture. Dans la nature, il y a deux, pas hommes et femmes, hein. femelles et mâles. Il se décline chacun de différentes manières, de la vache à la femme. Moi, bon, je préfère la femme. Hmm? Idem pour les mâles. Hmm? Mais dans la, dans la culture, il y a plusieurs sexualités. Mais il n'y a pas plusieurs sexes, il n'y a que deux. Donc, que veut dire « personne de même sexe » Je pense que ça veut dire une chose très bizarre. « Sans personne de même sexe, biologique et anatomique ». C'est en ça que peut parler les personnes de même Leur pratique, leur, parce que je n'ai jamais pratiqué, je connais ça par des, par des récits et par des photos. Un couple peut être dit homo ou lesbienne du point de vue des planches anatomiques, du fait qu'ils sont une composition physiologique et anatomique comparable. En général, on ne fait pas l'amour avec des planches anatomiques. Bon, Il y a des goûts pour tout, mais quand même, c'est un peu bizarre comme goût. Et il faut euh, quelqu'un d'autre. Et ce que je pense savoir, c'est que euh, dans, les couple, dans les couples dits homo, c'est alternativement que l'un des deux joue la posture féminine et l'autre la posture euh, dite masculine, dite, masculine, dite euh, féminine. Que ce sont des, des fonctions, que ce sont des rôles, ou pour citer Lacan, ce sont des métaphores. Tous les mâles ne sont pas des hommes. Toutes les femelles. Ne sont pas des femmes. Toutes les génitrices, quand ils euh, à la découverte de, de ce qui s'implique à l'enfant, du temps, d'énergie, de ceci ou cela, réel ou, ou inventé par elle, toute femme génitrice ne devient pas mère. Il faut bien d'autres conditions. S'il si suffisait d'accoucher, votre travail éducatrice et compagnie, votre travail serait parfaitement inutile. Si vous êtes aussi utile et si nécessaire, c'est parce qu'il y a un hiatus entre génitrice et géniteur, et, et père et mère, oui, merci. La machine est un peu fatiguée. Il y a une jolie phrase de Miyasu, qui, est un, qui était, je crois qu'il est décédé, c'est dommage, une anthropologue suisse qui explique que l'accouchement est un acte naturel propre à toutes les femelles, de la vache à la femme, sous ce de la comparaison. Si jamais il y, a, il y avait des, des vaches dans la salle... L'accouchement est un acte naturel, la parturition est un acte culturel. En français, ça s'utilise comme des synonymes interchangeables, ce qui n'est pas correct. L'accouchement, c'est pour la sage-femme sage ou pour les médecins qui s'en occupent. Mais que ça se fait dans une maternité ou dans la rue, ou dans une maternité avec trois jours de séjour pour la femme ou dix jours qui se fait ici, qui se fait là, avec des personnels suffisamment formés, avec des personnels insuffisamment formés, dans des conditions douloureuses, parce que c'est la, la souffrance, il faut concevoir dans la souffrance, ou il faut donner la vie dans la souffrance, ou bien donner la vie la, avec un peu de joie. Et bon, là, c'est la parturition, c'est-à-dire l'accouchement pris dans, des, dans un réseau de significations sociales et culturelles. Que déduire, que déduire de tout ça Deux petites choses. Bon, d'une, que la... La soi-disant crise de la famille, des familles, c'est une invention à laquelle on peut adhérer, bien sûr. C'est une invention de la manif pour tous. La famille n'est pas en crise, pas du tout. Et ce qui est en crise, et là, oui, c'est une crise forte, il me semble, ce qui est en crise, ce sont certaines des représentations qui ont se faites de ce que la famille aurait été. C'est ma phrase en, en vers je crois. Oui. Les familles ne sont plus ce qu'elles n'ont jamais été. Ce que je peux vous raconter, tantôt sérieux, tantôt ironique, sur les familles, c'est pour dire qu'il n'y a pas, y a pas de vie familiale réelle, sans sacro, sans renoncer à ceci ou cela, sans joie nouvelle. Tous ces jours, me semble, tous ces jours dans le, dans notre fantasme individuel et collectif, dans notre fantasme de, du sans photo familial, je, je nous soupçonne dont moi-même nous soupçonne. Je ne soupçonne d'imaginer qu'il euh, qu y aurait quelque part la possibilité d'une famille euh, sans sacro, sans dégâts, faisant ce qu'il faut et surtout pas autre chose, un fantasme qui peut nous guider aussi dans les interventions auprès des familles. Bon, cette famille sans sacro, sans, sans difficulté, claire comme l'eau des roches euh, avant qu'elle vienne arrive... Hein bon. Cette famille a existé, quand même. Elle hein. a existé, il ne faut pas croire. C'est la sainte famille. C'est la seule qui n'est pas connue dans notre tradition. Mais pour différentes religions, on a toujours une petite figurine d'incarnation du fantasme. D'imaginer qu'il y aurait eu une époque, un moment, où, tout bêtement, quand j'étais petit, c'est-à-dire quand je n'étais pas parent encore. C'est ça, la question. Quand j'étais petit, ce n'était pas comme ça. C'est probable, sauf que vous n'étiez pas parents. Et vos, donc, vos souvenirs sont radicalement étrangers à ceux dont vous prétendez vous, vous rappeler. Je dirais ceci, et je conclue. Il se, peut, il se peut que des familles aillent au mal. Il se peut. Il se peut. Je n'irai pas plus loin. 30 ans d'analyse pratique pratiques m'autorise à ne pas aller plus loin. Il se peut que des familles aillent au mal. Ce qui est certain c'est que nos schémas, nos schémas, je parle de moi aussi, nos schémas conviendraient de les réviser profondément. Je veux dire, il n'y a pas que les familles se portent mal. En laissant des côtés, mais pour des raisons de respect des horaires, effectivement, en laissant des côtés, quand je dis les familles, des familles vont mal, mais ce n'est pas un jugement des valeurs. Les malheurs, vous le savez, à l'âge moyen des gens présents ici, les malheurs sont aussi une, une solution en tout cas, une parade. Qu'ils aillent mal, suppose des modèles, suppose des idéaux, sinon ils ne vont pas si mal que ça. J'avais l'habitude de dire que le mandarin, le mandarin chinois de l'époque classique, qui s'envoyait des doses d'opium, hein, le vrai, s'envoyait des doses pas possibles, n'était pas toxico, hein, parce qu'il n'avait pas de service d'addictologie, parce qu'il n'avait pas de savoir médical à la matière, etc. Je ne dis pas qu'il faut tout laisser passer, absolument pas. Absolument pas. Mais c'est dire que, avant de sortir les coupés moral, c'est-à-dire c'est une famille en difficulté, c'est un enfant en difficulté, il convient de peut-être il convient d'être un peu plus prudent et faire juste un petit déplacement lexical des mots et dire non pas qu'une famille est en difficulté, mais qu'une famille ont des caractéristiques qui peuvent être de difficultés Car un enfant, d'un enfant on peut dire qu'il a des difficultés scolaires. À 12 ans, il ne sait toujours pas lire et écrire, bon, ce qui est hautement dommage, bien sûr, mais à 12 ans, ça signifie qu'il y a eu déjà 6 maîtres depuis, hein, depuis le CP. 6 maîtres qui ont réussi, je ne sais pas ce mot, qui ont réussi à ne pas lui apprendre à lire et écrire. Ça ne justifie rien chez moi. C'est une pensée complexe, hein. ce n'est pas gna gna. C'est une, une pensée complexe. Ça vient dire que l'enfant a des difficultés scolaires, il faut les traiter. Mais il faut savoir qu'il faut traiter aussi, il faut très traiter aussi les difficultés infantiles des maîtres. Qui ont beaucoup de problèmes avec les enfants, fréquentant beaucoup les salles des profs, je peux dire qu'ils ont beaucoup de difficultés. Que faire avec tout ça Je ne sais pas. Je ne fais pas de prise en charge. je tâche de faire des prises en compte avec les gens. Donc vous verrez. Hein, vous êtes parfaitement habilité, autorisé pardon. Vous êtes autorisé à tout oublier. Il y a un échange et après un cocktail. Le cocktail fait oublier tout, hein ou pas. Bye bye et merci beaucoup. Vous écoutez le trottoir d'à Côté Le Trottoir d'à Côté